0: Επιστήμονες που έβρικαν για την ανθρωπότητα Μία σύμπραξη των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πυρεό. Σε συνεργασία με το Παραμυθόφωνο Αφήγηση Γιώργος Ευγενικός Μουσική Μάρα Κέσαρη Επιμέλεια Κειμένου Χριστίνα Βερβερίδου Ερατοσθένης ο Κυριναίος Κάποτε, τα πολύ πολύ παλιά χρόνια, όταν η χώρα της Αιγύπτου ήταν μεγάλη και τρανή, ο βασιλιάς της, ο Πτολεμαίος ο Σωτήρας, διέταξε να φτιαχτεί μια βιβλιοθήκη τόσο μεγάλη που να χωράει τους παπύρους όλων των λαών. Έτσι και έγινε. Φτιάχτηκε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου η πιο μεγάλη βιβλιοθήκη του κόσμου και εκεί μαζεύτηκε η γνώση όλων των ανθρώπων. Μαζεύτηκαν πάπυροι από όλες τις γωνιές του κόσμου, πάπηροι που μιλούσαν για τη φιλοσοφία, για την ιστορία, για τις τέχνες, για τις επιστήμες, τη φυσική, τα μαθηματικά και την αστρονομία. Στη βιβλιοθήκη δούλευαν πάρα πολλοί επιστήμονες και άνθρωποι των γραμμάτων για να τη φτιάξουν σωστά, να βάλουν τους παπύρους στη σωστή σειρά και θέση, για να μπορούν οι άνθρωποι να έρχονται και να μαζεύουν γνώση. Διευθυντής αυτής της μεγάλης βιβλιοθήκης έγινε ο Ερατοσθένης από την Κυρίνη. Ο Ερατοσθένης περνούσε ολόκληρες τις μέρες του μέσα στη βιβλιοθήκη διαβάζοντας και ταξινομώντας τους παπύρους. Ήταν ένας άνθρωπος ερωτευμένος με τη γνώση. Και τίποτα δεν τον έκανε πιο χαρούμενο από το να ανακαλύπτει συνέχεια και κάτι καινούριο να μαθαίνει. Και η βιβλιοθήκη ήταν χρυσορυχείο για αυτόν. Ο Ερατοσθένης μέσα στη βιβλιοθήκη εμπνεύστηκε και έγραψε ποιήση. Ασχολήθηκε όμως και με τα μαθηματικά και ανακάλυψε ένα τρόπο να βρίσκει κανείς τους πρώτους αριθμούς. Τους αριθμούς δηλαδή που είναι μεγαλύτεροι της μονάδας και έχουν διαιρέτες τη μονάδα και τον εαυτό τους. Παράδειγμα, δύο, τρία, πέντε και άλλους. Βρήκε ακόμη τρόπο να διπλασιάζει κανείς τον Κύβο, άλλη το πρόβλημα τα χρόνια κίνα. ενώ έμαθε και έγραψε για τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη. Μα του αιρατοσταίνει, του άρεσε πολύ να διαβάζει και να μαθαίνει για τη γη. Και έφτιαξε και ένα χάρτη της γης όπως νόμιζε ότι ήταν υγεία από αυτά που διάβαζε. Μια μέρα τη βιβλιοθήκη επισκέφθηκε ένας ξένος. Ένας άντρα περίεργος, παράξενος και αλόκοτος. Το πρόσωπό του ήταν περίεργο, το περπάτημά του παράξενο και φορούσε τα πιο αλόκοτα ρούχα. Φορούσε κυριολεκτικά τον ουρανό μετάστρα. Ραμμένα πάνω στους μακριούς χιτώνε του που του έφταναν μέχρι τις μύτες των ποδιών του. Ήταν αστέρια, ήλιοι και φεγγάρια. Όλοι στη βιβλιοθήκη τον κοιτούσαν παραξενεμένοι, με τα μάτια γουρλωμένα και ψιθύριζαν μεταξύ τους. «Από πού εμφανίστηκε αυτός ο τρελός. Τι θέλει εδώ. Τον ξέρεις». Ο ξένος τους άκουγε, αλλά δεν έδινε σημασία. Είχε μπει περήφανος μέσα στη βιβλιοθήκη να παραδώσει κάτι πολύ σημαντικό Ως που τελικά φώναξε επιδικτικά: «Θέλω να δω τον διευθυντή» Σαστισμένος ένας βιβλιοθηκάριος σήκωσε το χέρι του Και του έδειξε προς το τέλος του τεράστιου διαδρόμου Σε μια ταμπέλα που έγραφε Γέ. «Yeah». «Στρίψε εκεί με τα άλλους τρεις διαδρόμους δεξιά και μετά αριστερά και θα τον βρεις» «Ευχαριστώ» απάντησε ο ξένος Και ξεκίνησε. Αφού σκουντούφλησε δύο-τρεις φορές πατώντας το μακρύ χιτώνα του και αφού έχασε τρεις-τέσσερις φορές το δρόμο του, τελικά πίσω από μια τεράστια στίβα με βιβλία βρήκε τον Ερατοσθένη. «Είσαι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης» ρώτησε. «Εγώ είμαι», απάντησε ο Ερατοσθένης, κοιτώντας απορριμμένος αυτόν τον περίεργο, παράξενο και αλόκοτο άνθρωπο που στήθηκε του. «Ήρθα για να σας δώσω τη γνώση μου, κύριε Διευθυντά», είπε ο ξένος. Έμαθα ότι μαζεύετε τη γνώση όλου του κόσμου εδώ μέσα και ήρθα εδώ για να σας δώσω, ίσως, ίσως λέω, μία από τις πιο σημαντικές γνώσεις του κόσμου. Εδώ, σε αυτόν εδώ το πάπειρο, έχω καταγράψει κάτι πολύ σημαντικό». Αποκρίθηκε ο ξένος. Και έβγαλε τον πάπυρο από τον χιτόνα του και τον έδωσε στον Ερατοσθένη. Ο Ερατοσθένης διάβασε την πρώτη γραμμή. «Το μαγικό πηγάδι της Σιήνης», έγραφε. Κατευθείαν τήληξε ξανά τον πάπυρο και νευριασμένος είπε στον ξένο. «Άνθρωπέ μου, αποφάσισες να ενοχλήσεις τον διευθυντή της βιβλιοθήκης για μία γνώση που έχει να κάνει με ένα μαγικό πηγάδι και μάλιστα την αποκαλείς και μία από τις σημαντικέ Είσαι με τα καλά σου. Μα τι λέω. Και δείχνοντα του χιτώνε του ξένου, συνέχισε. Σίγουρα δεν είσαι. Πήγαινε τώρα από εδώ. Και άσε τον πάπυρό σου σε κάποιον βιβλιοθηκάριο να τον διαβάσει. Να δούμε αν αξίζει να μείνει στη βιβλιοθήκη. Φύγε, φύγε τώρα. Και μη με Ο ξένος όμω επέμενε. Και δεν έλεγε να φύγει. Μόνο άκουσε με. Μόνο άκουσε με για λίγο, κύριε Διευθυντά. Αυτό που συμβαίνει σε αυτό το πηγάδι είναι αλήθεια πολύ σημαντικό. Το πηγάδι είναι μαγικό. «Μαγικό, μαγικό σου λέω, μαγικό καταλαβαίνεις τι σημαίνει μαγικό, μαγικό» έλεγε και ξανάλεγε. Βλέπετε εκείνη την εποχή, είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι ό,τι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν έλεγαν πως είναι μαγικό. Μα αν έχεις περάσει τόσες πολλές ώρες και μέρες και χρόνια μέσα σε μία βιβλιοθήκη όπως ο Ερατοσθένης, δύσκολα δεν μπορείς να εξηγήσει κάτι». Έτσι λοιπόν ο Ερατοσθένης αφού είδε και είδε ότι δεν μπορεί να ξεφορτωθεί με τίποτα τον ξένο αποφάσισε τελικά να τον ρωτήσει. Τι εννοεί μαγικό πηγάδι, ποιες είναι οι μαγικές του δυνάμεις δηλαδή ανθρωπέ μου και ο ξένος του απάντησε. «Κάθε χρόνο, μία συγκεκριμένη μέρα, την 21η του Ιούνιου, τη μέρα που ξεκινάει το θέρος και ο ήλιος στέκεται ακίνητος πάνω στον ουρανό, μέσα στον πάτο αυτού του πηγαδιού μπορείς να δεις ολόκληρο τον ήλιο να καθρεφτίζεται στα νερά του». «Ο ίδιος ο ήλιος φανερώνει το πρόσωπό του στο πηγάδι αυτό και οι ακτίνες του φτάνουν μέχρι εκεί που πατώνει το πηγάδι». Και δείχνοντας τα αστέρια και τους ήλιου στους χειτώνες του, συνέχισε. «Ω... «Μα είναι μαγικό ο ήλιος και τα αστέρια και η μεγάλη σελήνη». «Μα είναι μαγικό και αυτό το πηγάδι». Σαν άκουσε αυτή την ιστορία ο Ερατοσθένης παραξενεύθηκε. Δεν πίστευε ότι το πηγάδι ήταν μαγικό, όμως αυτή η πληροφορία μέσα του ξύπνησε μια ιδέα. Είπε λοιπόν στον ξένο πως θα εξετάσει τον παπηρό του και πως θα σκεφτεί σοβαρά να τον βάλει στη βιβλιοθήκη. Έτσι ο ξένος... Έφυγε ικανοποιημένο και ο Ερατοσθένης έπιασε δουλειά. Προσπαθούσε να σκεφτεί γιατί να συμβαίνει αυτό στο πηγάδι και σκέφτηκε με τη λογική του πως μάλλον ο ήλιος εκείνη την ημέρα ήταν ακριβώς πάνω από την πόλη της Σιήνης και έτσι οι ακτίνες του έπεφταν κάθετα στο πηγάδι. Αυτό εξηγεί γιατί φαίνεται ο ήλιο στα νερά του πηγαδιού και οι ακτίνες του φτάνουν μέχρι τον πάτο του. Ο Ερατοσθένης απόρρισε τότε. Τι να συμβαίνει στην Αλεξάνδρεια, τον τόπο του, την ίδια ακριβώς μέρα. Περίμενε να φτάσει 21 Ιουνίου. Πήρε ένα ξύλινο κοντάρι, το έστησε κάθετα στη γη και παρατήρησε. Είδε ότι το κοντάρι έκανε σκιά. και έτσι διαπίστωσε ότι την ίδια μέρα ο ήλιος δεν ήταν κάθετα στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Βλέποντας το κοντάρι και τη σκιά του, ο Ερατοσθένης σκέφτηκε. Εάν η γη ήταν επίπεδη, τότε τα κατακόρυφα κοντάρια στην Αλεξάνδρεια και τη Σιήνη θα έπρεπε και τα δύο να ρίχνουν τη σκιά του στο έδαφος. Αφού αυτό δεν συμβαίνει, τότε η γη «Δεν μπορεί να είναι επίπεδη. Αυτό σίγουρα θα οφείλεται στο ότι η γη είναι όντως σφαιρική», είπε ο Ερατοσθένης. Γιατί εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε κάτι που είχε διαβάσει στους παπείρου των Ελλήνων, ότι η γη, λέει, δεν ήταν επίπεδη, αλλά σφαιρική. «Μέχρι τότε κανείς δεν ήταν σίγουρος, αλλά οι Έλληνες το έλεγαν αυτό με μεγάλη σιγουριά» όταν παρατήρησαν δύο πράγματα. Όταν ένα πλοίο απομακρύνονταν από ένα λιμάνι, πρώτα χανόταν ολόκληρο το πλοίο και μετά το κατάρτι του. Αυτό δεν θα συνέβαινε αν η γη ήταν επίπεδη. Επίσης, κάθε φορά που παρατηρούσαν τις εκλήψεις της Ελλήνης, η σκιά της γης φαινόταν καθαρά ότι ήταν κυκλική. Τότε ήταν που ο αερατοσθένης το αποφάσισε. Θα μετρήσω την περιφέρεια της γης. Πήρε λοιπόν ό,τι ήξερε στα χέρια του και μέτρησε τη γωνία που σχηματιζόταν μεταξύ του κονταριού και των ηλιακών ακτίνων. Δηλαδή, τη γωνία που σχηματιζόταν μεταξύ του κονταριού και της ευθείας που ενώνει την κορυφή του κονταριού με την κορυφή της κιάστου. του. Και βρήκε ότι ήταν 7,2 μοίρες «Εφτά μύρε δύο είναι το ένα πεντηκοστό του κύκλου, σαν να λέμε το ένα κομμάτι από μια πίτα που την έχουμε κόψει σε 50 κομμάτια». Μετά σκέφτηκε ακόμα κάτι. Ο ήλιος είναι μακριά και απέναντι από τη γη και οι ακτίνες του φτάνουν σε αυτόν σχεδόν παράλληλες, δηλαδή η μία δίπλα στην άλλη. Αν η γη είναι σφαιρική, σαν μια τεράστια μπάλα, αυτό σημαίνει ότι αν επάνω στο ένα σημείο της μπάλας είχα καρφώσει ένα ξυλάκι και σε ένα άλλο σημείο, λίγο παραδίπλα, είχα καρφώσει ένα δεύτερο ξυλάκι, αυτά τα δύο ξυλάκια θα συναντιόντουσαν στο κέντρο της μπάλας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το κοντάρι μου και το πηγάδι. Αν το πηγάδι ήταν πιο βαθύ και το κοντάρι μου πιο μακρύ και συναντιούνταν στο κέντρο της γης, η γωνία που θα σχημάτιζαν δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της Αλεξάνδρειας και της Ιήνης, θα ήταν η ίδια με τη γωνία που σχηματίζει το κοντάρι μου με τις ηλιακές ακτίνες, δηλαδή 7,2 μύρε. Άρα το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Το ένα πεντηκοστό της φερική μας γης είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα στις δύο πόλεις. Αν βρω αυτή την απόσταση και την πολλαπλασιάσω επί 50, θα τα έχω καταφέρει. Θα έχω μετρήσει την περιφέρεια της γης. Αυτά είπε ενθουσιασμένος ο Ερατοστένη. Αυτό που έμενε όμως ήταν να βρει πόση ακριβώς ήταν αυτή η απόσταση. Σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε Πώς θα μπορούσε να το κάνει. Από τον ενθουσιασμό του ήθελε εκείνη κιόλας τη στιγμή να ξεκινήσει για τη Σιήνη και να μετρήσει μόνος του την απόσταση. Μα ήταν μεγάλο ταξίδι και δεν μπορούσε να αφήσει τη βιβλιοθήκη χωρίς διευθυντή. Έμαθε λοιπόν για κάτι ανθρώπους που τους έλεγαν βιματιστές. Αυτοί κάθε τόσο ξεκινούσαν ταξίδια με τα πόδια και μετρώντας τα βήματά τους μετρούσαν και πόση ήταν η απόσταση από τον τόπο που ξεκίνησαν μέχρι εκεί που έφτασαν. Πήρε λοιπόν ένα σακούλι γεμάτο χρυσά νομίσματα, πολλά χρυσά νομίσματα, καθόλου δεν τα τσιγκουνεύτηκε και πήγε στη γειτονιά που μαζεύονταν οι βηματιστές. Έπιασε δύο-τρεις από αυτούς και τους είπε «Έχω στα χέρια μου χρυσό, πολύ χρυσό». «Θέλω να ξεκινήσετε σήμερα κιόλας και να πάτε στη Σιήνη και να μου μετρήσετε τα βήματά σας. Όταν γυρίσετε θα πάρετε όλο αυτό το χρυσάφι». Οι βηματιστές κοιτάχτηκαν αναμεταξύ τους. Το σκέφτηκαν και έπειτα ένας από αυτούς του απάντησε. «Ανδροπέ μου, η Σιήνη είναι μακριά. Εσύ λες έχεις τα χέρια σου χρυσάφι, μα αν δεν δούμε με τα μάτια μας πόσο είναι αυτό το χρυσάφι». «Τα ποδάρια μας δεν θα κουνηθούν να πάνε πουθενά!» Ο Ερατοσθένης άνοιξε το σακούλι, το γύρισε ανάποδα και το χρυσάφι έπεσε στα πόδια τους. Και ήταν τόσο πολύ που τα κουκούλωσε. «Αυτά είναι!» φώναξε ο βηματιστής ενθουσιασμένος και τρελαμένος από τη χαρά του. «Τώρα τα πόδια μας κουνιούνται και παρακουνιούνται. Στη Σιήνη θέλεις να πάμε?» «Με τόσο χρυσάφι φτάνουμε και μέχρι εκεί που γράφει ο χάρτης. Πηγαίντε τώρα μέχρι τη Σιήνη και πιστέψτε με. τοσο χρυσαφι φτανουμε και μεχρι εκει που γραφει ο χαρτης Πηγαίνετε τωρα μεχρι τη σιηνη και πιστεψτε με μπορει μια μέρα να σας στείλω και μέχρι εκεί που φτάνει ο χάρτης και ακόμη παραπέρα», απάντησε ο αιρατοσθένης ικανοποιημένος. Πέρασαν μέρες και μήνες. Οι βιματιστές δρόμο έπαιρναν και δρόμο άφηναν. Κι όσα βήματα έκαναν αυτοί, άλλα τόσα έκανε και ο Ερατοστένης πέρα δόθε στη βιβλιοθήκη που με αγωνία τους περίμενε να γυρίσουν. που μια μέρα φάνηκαν μπροστά του. Του είπανε τον αριθμό και πήραν το χρυσάφι τους. Ο Ερατοστένης δεν άφησε καθόλου χρόνο να περάσει. Άνοιξε τα κοιτάπια του και αμέσως άρχισε τους υπολογισμού. Σαν τελείωσε, πήρε ένα καθαρό πάπυρο και έγραψε τα πάντα. Πώς του ήρθε η ιδέα, πώς έκανε τους υπολογισμούς του, πώς ακριβώς έκανε το πείραμά του. Το επόμενο πρωί, ο Ερατοστένης μπήκε στη βιβλιοθήκη που τόσο αγαπούσε να προσθέσει έναν ακόμη πάπυρο. Τον δικό του πάπυρο, που έγραφε μέσα κάτι που δεν είχε γράψει ποτέ κανείς άλλος πριν από αυτόν. Πώς κατάφερε να μετρήσει την περιφέρεια της γης. Όσο για τον πάπυρο με το μαγικό πηγάδι της ίνης, ο Ερατοσθένης τον έβαλε ακριβώς δίπλα από τον δικό του. Του άξισε άλλωστε.